0: Escute agora o nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos. Vamos começar esse mês aí falando de mudanças, né? Então a gente vai começar falando, né? Esse é o primeiro episódio falando de mudanças de carreira. Eu tô aqui muito, muito bem acompanhada. por... Isabela Santoio, ela é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo e tem certificação de coach pelo IBC do Brasil e da The Inner Game International School, escola de Team nos Estados Unidos. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Einstein e atualmente estou fazendo pós-doutoramento pela USP. Bom, Isabela, uma das coisas assim, que mais angustiam as pessoas e que eu tenho escutado muito são insatisfações no trabalho. Né? As pessoas têm falado disso cada vez mais, né? e, mas é muito difícil essa força de mudar. Né? Eu, por exemplo, eu me formei, fiquei em uma aeronáutica, fiz residência de radiologia na Unifesp e eu mudei completamente de carreira acabei vendo que não é do que eu queria fazer, mas eu lembro da dificuldade que as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai mudar? Você está numa carreira tão boa, você trabalha em um lugar tão bom, né? Como que você vai largar a radiologia para fazer nutrologia, que era uma coisa até pouco conhecida na época? Como que a gente sabe, né, que não está bem na profissão? Quais são os sinais?
1: Olha, André, primeiro obrigada por estar aqui. Adorei o convite. Muito bom falar sobre isso, que é um assunto que é corriqueiro no meu dia a dia. Eu também fiz uma transição de carreira gigantesca eu falo que das mudanças que eu tive, essa foi uma das maiores, que eu acho que as pessoas também se projetam muito quando você diz que quer mudar de carreira e assumem a sua crise. Né? Eu acho que as pessoas se projetam, porque essa, tem, precisa ter coragem né? e, e realmente enfrentar o desconhecido, que é o medo, o reduto do medo. Então, eu acho que a gente começa a perceber que a gente não está bem pelos resultados da nossa própria vida. A gente começa a ver uma certa até no trabalho na sua carreira naquele momento uma certa intolerância você tá com uma energia muito baixa quando você acorda para ir viver seu dia você se compara aos outros fala por que, que aquele ali tem aquelas oportunidades você começa a ver que as pessoas estão andando para frente e você não você dá uma certa estagnada e acho que a questão do estresse, que bate em outras áreas da sua vida, porque a gente é uma coisa só. Né? Muita gente que me procura para falar de transição de carreira, eu falo, primeiro, vamos falar de você. É você no processo. Então, a gente ter... Eu acho que um sinal muito forte que a gente tem é essa história de você começar também a procrastinar um pouco essa, essa conversa. Né? Então, assim, aquilo começa a dar sinais. Quais? Na sua vida pessoal, uma, uma baixa de autoestima pesadíssimo, acho que você começa a entrar num processo de, de desconfiança de si mesmo. Será que eu dou para isso? Será que eu nasci para essa carreira? E a gente, quando olha, a gente construiu um castelo. Às vezes tem 20 anos de carreira, 18 anos de carreira, 25 anos de carreira. Eu já tenho muitas histórias assim. É possível? É possível. Mas a gente precisa perceber também se a crise é com o lugar que você está. Às vezes com o seu chefe direto com a equipe que você tem, às vezes interferências daquele momento, naquela empresa, naquele estilo de trabalho, porque a gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai envelhecendo e a gente vai mudando. Talvez nossos valores mais profundos não mudem, né valores éticos, morais, mas eu acho que a questão da gente valorizar às vezes outras coisas e entender que sucesso tem uma amplitude, tem um novo significado, de acordo com as vivências com as suas experiências de vida. Então, como a gente vai fazendo essa evolução, às vezes a gente se distancia do lugar que a gente escolheu para trabalhar. Pode ser o local. Pode, você tem que ver quem que você quer demitir. Exatamente. você quer mudar de carreira como você fez, quer dizer, sair de uma área de oncologia, que é algo que as pessoas, de uma certa forma, glamourizam muito, né? Poxa vida, respeitadíssimo, e para uma outra área muito grande, super moderna, que. Enfim, tem relação, mas fez uma grande mudança. Então, é possível? É possível. Mas eu acho que é isso. Eu acho que uma insatisfação constante com a vida talvez também seja um bom sinal da gente se sentir, assim, arrastado, né? Uma vida mais arrastada, uma falta de paciência, estresse. Situações a gente se sente no corpo físico,
0: né? Sim. É. é, é por isso que aqui, né? Num podcast de saúde, a gente está falando né de mudança de carreira, né? Porque realmente influi numa série de coisas, inclusive na saúde. A gente está vendo o burnout aí que está crescendo, tudo, né? E uhum. eu acho que isso que você falou é muito positivo. No meu caso, eu não tinha satisfação com a equipe que eu estava trabalhando. É, é. Eu Achei até interessante, porque quando eu mudei de carreira, muita gente falava, e aí, quando que você vai voltar? Aí eu é, eu que era uma viagem que você volta. É, voltar. não, eu falei. uma vez eu perguntei, eu falei, gente, mas por que que você, né? Não, é que você era tão bem-humorada, você estava sempre bem-humorada e tal, porque eu realmente não era infeliz como radiologista mas como nutróloga hoje, eu sou muito mais feliz, muito mais realizada, então foi, e isso que você falou é muito interessante, né, eu, eu lembro que na radiologia tinha uma limitação, quando eu fiz nutrologia, todas as portas se abriram, né, eu fui chamada para fazer um doutorado, que era uma coisa que eu queria, fui chamada para ir para Oncologia do Einstein, então, assim, foi uma coisa que foi se abrindo, então eu acho que tem essa coisa da, de você estar tá numa vibe melhor, né, interessante isso. Eu acho que você falou um ponto importante, a gente também
1: fica muito numa caixa fechada com acessos a conhecimentos conhecimentos, a pessoas, a conversas, né? Enfim, certificações, cursos muito focados naquilo que você escolheu. E tem um mundo acontecendo lá fora. Sim. Então, quando a gente começa a se conectar com assuntos diferentes, enfim, fazer de repente um curso, abrir um pouco a mente, que a gente fala do tal do pensar fora da caixa, que virou tão clichê, mas é isso, a gente não se permite nem ler um livro diferente, ou, enfim, é só livro para você entreter, né? para você Sim. relaxar. Porque já trabalho muito. Como é que eu vou abrir espaço é na minha É porque o trabalho
0: vida? te consome muito, né? Você acaba conversando só de trabalho, você lê só coisa de trabalho, né? Você não tem um tempo para é, você... É, o trabalho consome, né?
1: Eu tenho 12 horas da nossa vida. Então, a gente precisa perceber se isso traz pra gente essa satisfação. E aí, o critério é o que é satisfação para você hoje, no seu Consumindo. momento de vida, com as escolhas que você fez. Tá casada, tá separada, tá... Mudou de, de, de identificação com a vida, ou, é, tem filhos... Como é que você tá hoje? E essa satisfação...
0: Acontece na tua vida. Né? Uhum. Acho que isso
1: é muito, muito importante a gente avaliar. Sim.
0: E acaba interferindo né, na vida pessoal também, né porque demais. se você não está legal no teu trabalho, né você muitas vezes só você leva isso para casa, né infelizmente a gente acaba vendo isso e também tem essa questão. muitas vezes eu acho que a gente aprende a separar a vida pessoal da profissional, né Você chega no teu trabalho, você meio que você tá chateado com alguma coisa na tua vida pessoal, mas você esquece você volta a pensar nisso, mas eu acho que a gente separa muito menos. É a nossa vida profissional dentro de casa, né? Quando a gente está com a nossa família, isso acaba interferindo. Eu acho que isso... A gente não teve essa formação, né? Então, tem essa coisa. Você acha que acaba interagindo essa parte do ah, pessoal eu acho, profissional?
1: Eu acho que sim, porque eu acho que, como você disse agora há pouco, a gente fica tanto tempo no trabalho, a gente começa a sentir essa insatisfação. Eu acho importantíssimo. Eu acho que a gente leva para casa, assim, a conversa. A gente não consegue fazer a separação... Então, assim, leva esses problemas para casa, você acaba, enfim, às vezes afetando o seu próprio relacionamento afetivo com seus filhos. Então, ai, tô você já manda uma mensagem para o seu próprio cérebro que você está num momento de crise. Então, que você se permite, às vezes, não tratar tão bem, não estar tá tão bem, tão 100%, assim, deixei os problemas do trabalho e agora vou para casa. É o que você falou, a gente veste uma máscara no trabalho, muito bem vestida, quando a gente consegue estar é, tá engajada no trabalho, a gente consegue deixar aquilo lá para depois viver o final de semana com a sua família e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente começa a entrar em crise, é, afeta a vida pessoal, porque nós somos uma coisa só. Sim. É muito difícil manter esse personagem, muito assim, eu falo egocentrado, ele tá muito personificado, tá muito ali, ó, pá. Uhum. Ou profissional, ou pessoal, né? Exatamente, eu acho que a gente começa realmente a deixar isso, a gente afeta o sono, uhum. e isso afeta de novo, né, a sua energia vital, você começa a se compensar é, com outras coisas, você sabe bem, deve ter muito isso no seu, no teu, nos teus Sim. atendimentos, no seu consultório, descompensar compensar com coisas eh, rápidas, prazeres imediatos, né? Uhum. Então, assim, comer mais do que precisa, sim. pô, tô num momento de crise, então eu vou me permitir beber um pouco mais, vou me permitir comer o que eu gosto na hora que eu quero, não fazer a sua rotina saudável, com diligência, você perde energia vital. Sim. Então, eu acho que, que que é isso, acaba sim afetando, né? No meu caso afetou uhum. demais, eu lembro que né, esses papos, de, você vai falar do trabalho de novo, mas você vem de novo com essa questão, né? vai olhar para isso, e, e, e leva tempo para você lidar, quando você toma uma decisão de olhar para isso, com realmente com planejamento, com calma, com paciência, porque as pessoas tendem a achar é, que vão descobrir, né, algo novo, rápido, uhum. é, e na verdade é um caminho, é um processo, Sim. né, para você fazer isso.
0: É, eu acho que a gente pode aproveitar e falar disso, né, então eu descobri que o problema não é minha equipe, não é o lugar que eu trabalho, eu realmente estou insatisfeito com a minha carreira. Às vezes também, o que acontece, a pessoa escolheu muito cedo, naquela época ela era algo bom para ela, agora não é mais, né, e... e... Como que a gente faz essa transição? Eu lembro que quando eu resolvi, a minha primeira opção era fazer alguma coisa de esporte, porque eu sempre gostei de esporte. E aí eu fui atrás da especialização de fisiologia do exercício. Quando eu fiz a especialização, que agora seria uma pós-graduação, na época a gente chamava de especialização, eu adorei a área nutricional. E um amigo meu falou, por que você não faz nutrologia? Eu falei, nossa, o que, que é nutrologia? Eu nem sabia o que era. né Bárbaro. E aí eu acabei indo, indo, e as coisas andaram. Né? Então, assim, eu descobri isso. Na época eu não procurei ajuda, né? Até vocês que estão nos escutando aí, se vocês quiserem, né? A Isabela é uma excelente coach para isso, procurem, tá? Obrigada. Mas, assim... Como que definir uma nova carreira profissional? Né? Como que as pessoas devem agir para isso? É, eu acho que você falou uma coisa maravilhosa. Eu acho que tem um certo romantismo atrás
1: da questão da mudança de carreira. Ah, eu quero ser feliz, eu quero amar o que eu faço. Acho super válido. Hoje, eu, realmente, eu, eu posso dizer, eu amo o que eu faço. Estou feliz de vir sábado gravar <risos> contigo. Né? Um friozinho de São Paulo. Eu falo, meu Deus, eu, eu levanto da cama, pulo da cama. O despertador nem toca, eu já levantei antes. Então, assim, realmente existe. Mas eu acho que a gente tem que procurar. É uma série de coisas. Né? A questão do propósito, o um impacto. Tudo isso é muito bem-vindo numa carreira nova. Mas eu acho que a gente também precisa olhar as nossas capacidades e habilidades. Então, assim, adoro esporte. Ótimo. Mas será que eu consigo ser atleta?
0: Não, acho que não é bem por aí entende o que eu estou falando sim, a gente sim. pratica
1: algo por hobby mas necessariamente e, às gente... vezes é só hobby eu adoro
0: é, cozinhar eu nunca teria um restaurante Isso. nunca seria uma chefe de cozinha e, né já... Exato,
1: eu adoro picado né eu tenho que picar maravilhosamente tenho que fazer toda a compra uhum. tenho que entender de tudo, de desossar frango de desossar enfim coisas que eu não quero fazer na cozinha e eu quero fazer aquilo pontualmente num dia na minha casa no momento que eu estou afim então é, a gente precisa ter alguns é, um pouco mais de elementos mais um elementos né? discernimento então assim acho que a gente precisa fazer uma reflexão cuidadosa com relação a essa avaliação de si mesmo. Então, você pode fazer sozinho? Pode. Você pode pegar um, né? Eu falo o guardanapo serve muito bem de papel pra você falar, peraí, como é que eu tô hoje? Quem eu sou? Porque, como eu te disse agora há pouco, a gente fica numa carreira há muito tempo e, às vezes, a gente esquece de algumas habilidades e coisas que a gente não tem contato que a gente fez lá na adolescência. Uhum. Então, assim... O que, que eu gosto de verdade? O que, que eu sou bom? Mas quais são os indícios de ser bom? Sim. Porque não adianta sua mãe falar que você é bom, não é? Lógico. O seu marido que te ama falar, ah, isso é ótimo, tá uma delícia sua comida. É, segundo eu... meu filho, mãe não vale. Mãe não vale. <risos> né? As pessoas suspeitas, eu acho que não. Acho, mas tem indícios. Porque quando você cruza paixão por alguma coisa que você fala, por exemplo, eu sou apaixonada por gente. Sempre fui. Uhum. De conectar pessoas, de ouvir as histórias, de ter aquela paciência, de querer ouvir e eu gero confiança então eu fui avaliando isso claro eu fiz um processo de coaching né claro já fazia terapia há muito tempo então eu acho que processos de desenvolvimento pessoal né de autoconhecimento de autoavaliação com um profissional ou não sejam terapeutas especializados é, terapeutas vocacionais psicólogos especializados nessa área nessa área um bom coach né porque a gente tem aí uma infelizmente uma banalização da minha profissão no mercado porque muitas pessoas se formaram né ao não saber o que querem fazer for então, estudar como é que as pessoas... Como é que eu posso ajudar os outros a saber o que eles querem fazer. Mas eu nem sei o que eu quero fazer. Mas não uhum. é bem isso, né? Mas aí a gente precisa, enfim, pesquisar carreiras. Acho que conversar com outras pessoas para entender também... Ah, eu admiro aquela carreira. Como é que é? Quais são os problemas que aquela carreira enfrenta, que aquela pessoa que eu conheço está enfrentando, porque a gente acha que está tudo bem do lado uhum. de lá. Quando você vê alguém muito apaixonado pelo que faz, como é que é né, essa dinâmica? E aí, desse cheiro, começar a se autoavaliar, perceber o que você tem, montar esse esqueleto, né começar a montar esse planejamento de sair de onde você está, para um lugar, enfim, de melhor. Então, de repente, tem um contato com uma, uma carreira que você falou: Poxa, o cara me falou de nutrologia, nunca tinha ouvido falar. Mas você estava aberta,
0: você estava você tava atenta. É, eu nunca pensei que eu ia gostar da área de nutrição, porque, assim, o que, que a gente no currículo médico, a gente praticamente não tem, né? Então, assim, foi muito interessante, porque dentro de algo que eu escolhi, né, que era a especialização em fisiologia do exercício porque eu sempre gostei de esporte tudo eu acabei gostando da parte de nutrição foi exatamente isso, a pessoa fala ah, por que você não faz isso que é uma coisa legal né? Então, você vai atrás. E eu acho que esse movimento... É, as, e não é fácil mudar de carreira. não né? Principalmente quando você está estabelecido. Né? Então, você fala assim, nossa... E eu lembro que a gente tinha um movimento muito contrário na medicina, que era as pessoas largarem uma especialidade para fazer radiologia. Né? Então, eu fiz... Todo mundo falava, meu, você está fazendo essa loucura. Tô todo mundo querendo ir para a radiologia e quer, você querendo sair. Né? Mas eu acho que isso é importante. E se a gente pensar em pontos fundamentais de mudança de carreira. A gente teve aí há uns meses atrás um problema com uma pessoa que resolveu fazer um curso de biomedicina, sendo mais velha, né? tinha mais de 40 anos, e três estudantes lá gravaram um vídeo falando... Que é absurdo a pessoa e fazer. Então, você vai ter esses conflitos, né? Quando você decide fazer uma faculdade que geralmente é, só tem pessoas mais novas, né? Então, tudo você tem que pesar. E você tem que estar tá muito focado. Por exemplo, essa pessoa não desistiu da faculdade. Ela poderia ter desistido com tudo isso que aconteceu. No fim, para ela, ela conseguiu até uma bolsa, né? No, na ficou Inglaterra, famosa. ficou famosa, né? E, então, assim, a gente tem que ser se cuidado. Se a gente for resumir, quais são os pontos fundamentais para mudar de carreira? Eu acho que é montar esse plano. É esse
1: planejamento de transição. Acho que fazer uma autoavaliação, entender os seus pontos, o que você gosta, pensar em carreiras, pensar. eu acho que tem que ter clareza, porque não adianta você saber o que você não gosta na sua profissão só para dizer o que você não quer mais. Você precisa entender o que mais ou menos te atrai, ter, ter essa clareza. Então, acho que ter essa clareza, conhecer é, que carreira seria essa, acho que é muito importante para a gente começar a se movimentar. Acho que olhar para o teu momento de vida atual para ver se cabe no seu momento, porque a gente já começa a pensar, meu Deus, eu tenho tudo como você mesma dito. estou super bem, tenho status, tenho dinheiro, tenho reconhecimento, construção, tenho refer sou referência... Né, tem um nome nessa carreira, vou abandonar você não abandona, nós somos tudo aquilo que a gente constrói, sim. então a gente vai se fortalecendo e vai abrindo um campo claro que existe, você tem que fazer um planejamento financeiro também, também então olhar sim, seu importante. momento de vida, perguntar pro seu marido, tudo bem de eu fazer, porque às vezes a pessoa tá um pouco insegura às vezes você tem uma parceria, ou não tem parceria, você tá... é, você... então,
0: exatamente às vezes você é a pessoa que cuida da família inteira né é, eu vou te falar que né, meu processo de carreira
1: de transição, eu tava viúva né, com uma filha recém-nascida, pequena que eu tive uma situação diferente de perda, já vinha de, em crise de carreira, pensando que eu queria fazer, que meu Deus, a vida é tão curta para a gente fazer aquilo que a gente não se identifica, né? Sim. Então, a gente precisa realmente fazer um planejamento financeiro, entender assim, o que que para mim me dá segurança, porque não existe esse salto que a gente dá do plano A para o plano B, nunca vai ser perfeito no sentido, ah, eu vou sair de um lugar onde eu tenho status, reconhecimento uhum. e ganho isso para um lugar exatamente que me dê as mesmas, é, enfim, se, as mesmas seguranças. É, porque não é assim,
0: eu vou mudar de carreira, eu já vou cair lá, né? Tem uma formação que você vai ter que fazer nova, Claro. Né? É, assim, eu nunca tive dúvida que eu queria ser médica, né? Então, assim, eu sou uma médica, eu sempre falo que eu sou uma médica muito feliz. Eu escuto, uhum. às vezes, colegas falando, nossa, se eu escolher de novo, não escolheria medicina. Eu falo, escolheria medicina de novo, eu, né? Então, assim, a minha... A minha dúvida não era essa, mas eu queria ter mais contato com os pacientes. Como você, eu sempre gostei de falar, de aconselhar, de acolher, né? Então, acho que isso é muito interessante. E as, esse planejamento financeiro, eu acho que é muito importante, porque eu acho que antes de você jogar tudo para o alto, uhum. você tem que pensar, né? Ah, para eu fazer tal carreira, o que, que eu tenho que fazer? Vou ter que fazer um curso de pós-graduação? Uh, será que eu vou conseguir emprego na hora? Eu lembro que eu trabalhei ainda como radiologista e nutrólogo por uns cinco anos. Eu trabalhava, fui gerando uma transição. Isso, e você né? vai, de uma certa forma, não é que você vai deixar a desejar como radiologista. Sim, tem sim. Um
1: compromisso ah, com é? Seus, Não é Só que você vai naturalmente se empolgando com a nova carreira e você vai conversando com você para talvez não, não trabalhar demais. Aí então, eu trabalho 12 horas. Eu vou diminuir um pouquinho, duas vezes por semana, vou encaixar o curso da formação tal. Eu fiz isso, eu trabalhava no mercado financeiro, no mercado super competitivo, na área internacional. Tinha uma área que eu gerenciava. Então, assim, eu acho que a gente fiz a formação nos Estados Unidos. O que, que eu fiz? Tirei férias, combinei com a minha babá, combinei com a minha mãe, com a nenê pequena, fui fazer... É, passei um mês lá fora, voltei. Então, assim, tem a, a gente precisa conversar com a gente, com as nossas próprias Sim. inseguranças. Nossa, você vai ficar um mês longe da sua filha? Ah, eu já ouvi, eu já ouvi é? isso. <risos> eu vou. Eu vou porque é muito, eu quero muito. Falava com ela todo dia. Então, assim, se isso vai gerar ou não traumas na vida dela, foi em nome de uma mãe muito mais feliz, né? E muito Sim. mais realizada. Então, acho que a gente vai fazendo esse planejamento até o dia da gente pedir a demissão ou fazer nosso desligamento, que é já ter algum contato com essa nova carreira de alguma forma, estudos, cursos, certificações. E, na prática, conhecer quem trabalha na área. E, de repente, na própria formação, a gente, às vezes, no meu caso, né, fazer alguns atendimentos, ou então participar de atendimentos como assistente, né, assistindo. Sim. E você vai fazendo aquilo e vai vem, tomando corpo. Você vai percebendo como é que aquela carreira se dá na prática. Porque a gente sai do campo do ideal só na hora que a gente está na arena, eu falo. Né, em campo, praticando aquilo que a gente... E, e, desejou. E aí eu acho que vem outras mudanças, porque a gente escolhe, você escolheu naturologia eu escolhi a área de coaching, né? De uhum. desenvolvimento humano. E daquilo vão surgindo ramificações. Então Sim. você hoje tem seu podcast. Quando é que você imaginou que você ia ter um canal para falar com as pessoas? É porque é tudo
0: muito, né? Vai desenvolvendo Isso. e vão aparecendo coisas novas, né? E você Isso. vai se interessando ou não, né? Exato. Então hoje eu sou uma pessoa diferente do que
1: eu era 10 anos atrás Sim. quando eu fiz a transição de carreira, atendo... Outro tipo de perfil de pessoas, não só pessoas do mercado financeiro, quer dizer, ampliei é, meu escopo, né, dou cursos de, de assuntos que eu não imaginei que eu ia dar, estudei outras coisas, então a gente vai mudando dentro da mudança, uhum. é um processo contínuo.
0: É, e eu acho que quando você está satisfeita com a sua carreira, você se sente até é, mais motivado a procurar coisas para se aperfeiçoar, né? Áreas novas dentro da sua carreira, né? Porque isso vai mexendo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Não é um podcast só para mulher, mas, assim, a mulher tem muita dificuldade disso, né? De dela sair e ficar longe dos filhos com essa coisa de, ai não, coitados vão ficar traumatizados, mas eu acho que isso é possível desde que você tenha uma estrutura para eles ficarem bem cuidados, né? Exato. E eu sempre falo, né? eu sempre fui muito criticada por isso, que eu trabalhava <risos> muito e tal, eu lembro meu filho pequeno, eu fiquei um mês nos Estados Unidos, lá num Sim. centro de nutrição, e o pessoal ficava, nossa vai largar seu filho sozinho? Eu falei, não, não vou largar meu filho sozinho, ele tá com o pai, com a avó, se né? ele tá com a melhor irmã, que se tivesse comigo. Né? Então, assim, eu falei, é, e eu acho que estudar e trabalhar é um bom exemplo para os filhos também. É, então eu acho que isso é, é as pessoas têm que tomar cuidado com essas culpas né eu tenho um amigo que ele fala o homem não tem culpa nenhuma ele vai para o trabalho ele não pensa se esfriou se ele esqueceu de pôr o uniforme é, se mas... ele esqueceu de dar comida a mulher tem muita essa coisa de ficar em mil áreas no, ao mesmo tempo é, que eu acho que o homem é como se ele ajudasse como é, pai exatamente. não a, a assumisse a função Sim. isso é uma discussão mas eu acho que né? isso está começando a mudar acho que isso ah, é... sem dúvida Sim. não. mas eu acho que uma
1: frase que eu, eu queria muito dizer para minha filha filha eu tô indo trabalhar Mamãe, por que você está indo trabalhar né, quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha uma responsabilidade muito grande financeira, eu ganhava muito bem. Então, tinha essas coisas que eu poderia responder para ela, porque a mamãe tem que ganhar dinheiro, a mamãe tem que, né, tem coisas para fazer lá no trabalho, tem gente esperando a mamãe. Hoje eu digo para ela, porque eu amo o que eu faço, filha, eu tenho um, um compromisso com meus clientes que estão em momentos de crise, vou lá, a mamãe, consegue clarear, a gente faz uma parceria, né? Eu tenho, então assim, é diferente essa justificativa. Então, mas esse caminho que você falou é de crítica, com certeza. Mas e a gente tem que lidar com isso Sim. quando tem a relevância, Sim. a clareza do que você quer. E isso é muito importante ter para que você consiga, enfim, lidar com todas essas culpas e medos.
0: É, eu acho que isso está dentro de todo esse processo que a gente está falando de você se estruturar, né, de todas as formas para você conseguir mudar de carreira. Sim. E aí eu queria, a gente falou um pouquinho disso, mas você acha que a gente tem a mesma, deve ter a mesma profissão a vida inteira? A gente tem muito essa coisa, né, a nossa geração, tipo assim, ah, você tem que trabalhar na mesma área o resto da vida, né, ah, a gente vê no Japão, que é um orgulho você trabalhar na mesma empresa, <risos> e a gente vê uma mudança aí, principalmente da geração nova, que vai trocando muito, e as pessoas até criticam a nova geração que ah, eles não têm comprometimento. Eu sempre falo gente, é uma outra geração não quer dizer que eles estão errados, que eles estão certos, que a gente era, trabalhava mais. É uma outra visão, né, de mundo. Então, assim, você acha que mesmo estando satisfeita, a pessoa pode estar insatisfeita daqui a alguns anos? Acho que sim. Eu acho que a gente tem que sempre fazer uma avaliação. Hoje eu estou feliz no meu trabalho, fazendo o que eu faço e
1: você também, né? Sim. Mas a gente precisa pensar na, na evolução da tecnologia, evolução é, do desenvolvimento humano mesmo. Acho que a gente está caminhando aí para viver muito mais, né? Você bem sabe que acho que é, deve ter podcasts aí no teu canal que falam também sobre isso, sobre longevidade. Acho que é, as profissões vão mudando. A gente sim. precisa entender o seguinte, daqui a pouco a gente está na era da consciência. Todo mundo quer orientar alguém, todo mundo quer expandir a consciência, quer fazer. Então, assim, a gente está na era da minha, da minha área e da sua área também, né? Agora, e se não tiver mais essa profissão, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que antigamente a gente se apegava, assim a esses skills que a gente desenvolvia os hard skills né, na faculdade então você dá para isso você legal e não dava tanta atenção para os soft skills que são é, aqueles dons e talentos que você que são qualitativos né que são meio que inatos assim você nasceu com aquilo então é, hoje a gente tem muito mais recursos para se desenvolver né, desenvolver consciência, as pessoas são muito mais ligadas nisso, né, em, em, enfim, e eu acho que tem, a, junto com isso, você se desenvolvendo, ent entendendo que você tem outros interesses. E outras qualidades e habilidades, você tem uma mudança do próprio mercado. Né? A gente não, não quer mais trabalhar, trabalhar, trabalhar para curtir depois dos 60. Uhum. A gente tem aí uma relação diferente. Até a preocupação com a qualidade de vida, isso mudou. Eu acho que isso é fundamental, Total. né? Total. Fundamental, acho que a qualidade de vida, esse equilíbrio que a gente tem no entre o pessoal e o profissional, né? E acho que matar a fome existencial. Que é essa coisa que a gente uhum. tem mesmo esse senso de propósito de causar um impacto de nosso trabalho realmente não só nos dar dinheiro e condição de ter as coisas, mas também essa fome muito existencial né, do nosso ser, do que a gente veio fazer aqui. Então, eu acho que a gente, de novo, acho que a gente envelhece e muda. Então, a gente também pode mudar a nossa nosso interesse profissional uhum. e querer fazer coisas novas. Então, acho que a gente vai trazendo. Eu trago advocacia, eu trago tudo que Sim, eu for. Sim, a né? gente vai acumulando esse acumulando conhecimento. Acumulando essa bagagem, essa mochila. E novas oportunidades vão surgindo, né? Então, acho que sim, acho que a gente pode mudar... É... Em qualquer época, né? Em qualquer época, acho que é muito mais dinâmico hoje. Hoje, numa entrevista de trabalho, você, e você tem trabalhar E tem profissões
0: novas que surgiram também, né? Então, às vezes, uma coisa que você nunca pensou em fazer, você fala, não, ah, isso é interessante, vou atrás e vão surgir novas profissões. E, e outras vão acabar, né? Então, hoje tem muita coisa diferente. Na medicina, fala-se muito disso, sim, sim. né? De mudar a forma de atender, como
1: fazer... É, usar robô para muitas coisas, apesar Sim. de que eu acho que nunca vai, a gente nunca vai conseguir, minha visão, né? Posso estar uhum. meio, assim, fora do, dessa coisa do metaverso e tal, mas a gente nunca vai conseguir é, substituir o atendimento
0: humano, né? O é. olhar. Tanto que o avatar tem uma forma humana, né? Se tem. você for pensar, você vai fazer um vídeo com um avatar, né? Hoje, eu sei de empresas que não querem mais vídeos com pessoas reais, né? Querem com pessoas criadas aí no metaverso. Você olha, parece uma pessoa. Mas tem que parecer, porque senão não atrai, né? Você tem essa questão. É, mas o robô, mesmo avatarizado, sim, é humanizado, é diferente. Ele, não, ele não consegue
1: captar a sim, linguagem sim. não verbal, que é aquilo que a gente vibra sim. daquilo que a gente não tá dizendo. Eu acho que esse atendimento, é. essa sensibilidade que você tem ali no consultório, que eu tenho no meu escritório, atendendo
0: eu acho que isso é muito difícil a gente Sim. conseguir porém Vamos ver. Sim, né? vamos ver. A gente não sabe. A né? gente não sabe, exatamente. Bom, está quase chegando no final. Eu queria te perguntar exatamente isso, né? Se a felicidade é fundamental na profissão. Eu tenho um podcast que a gente fala muito da indústria da felicidade, do positivismo tóxico, né? Se alguém quiser escutar. Eu acho que é assim, esse, na questão de você estar tá todo dia feliz, seja na tua vida pessoal na vida profissional, não é real. Uhum. Né? O trabalho, muitas vezes, ele é rotineiro. Então, se você não gostar... Acaba sendo uma coisa insuportável, né? Então, você vai ter as rotinas. No meu caso, é interessante, a gente tem muitos casos clínicos parecidos. Uhum. Não que todo paciente seja igual, né? Eu acho que na área da medicina a grande dificuldade é essa. Você tem a mesma doença, pessoas diferentes, ah, o tipo de tratamento é outro. Às vezes você faz o mesmo tratamento não funciona para um, não funciona para outro. Então, você tem muita coisa desafiadora o tempo todo. Uhum. Mas, assim, você vai ter dias que você está mais feliz e menos feliz. Você acha que isso é fundamental na profissão? Olha, eu acho que a felicidade no trabalho ela é muito importante, mas é o que
1: você disse. Eu acho que a gente varia de pessoa para pessoa. Eu acho que é um conceito muito. Sim, um conceito muito pessoal, né? Muito pessoal. Então, assim, de novo, acho que sim, porque a gente passa muito tempo trabalhando e a carreira, a profissão, é a forma que a gente é, vai deixar nossa marca no mundo. É a gente com a gente. Uhum. É a área da nossa vida onde está. É, tanto o esporte individual, porque o coletivo é um pouco diferente, mas e quando você está com você no trabalho não tem nada interferindo é você o teu desenvolvimento intelectual a tua produção é, intelectual ali fazendo toda a diferença então assim é muito importante que você tenha sinta felicidade sinta um, um vamos falar assim a realização o senso de propósito de estar tá impactando de da, daquilo fazer sentido para você naquele momento da sua vida claro que todos os dias você não vai sentir felicidade como você mesma disse mas eu acho que se passar algum tempo e você não sentir mais. Se demorar você... muito para sentir. Claro, e demorar muito para cada um é uma hum, coisa, sim. né? Às vezes, pessoas que são mais imediatistas, mas a gente precisa tudo ter um pouco de parcimônia, porque é esse eterno equilíbrio dos pratinhos. Mas eu acho que sim, felicidade no trabalho é, é sim fundamental pela, pela, pelo tamanho que isso
0: ocupa na nossa vida. Bom, Isabela, queria agradecer uhum. muito você. para você que está nos ouvindo, se ficou alguma dúvida, se você tá pensando em mudar de carreira, se você precisa de ajuda, entre em contato com a Isabela, tá? Pelo Instagram é o bela com dois L's, underline santoio com Y, tá? Acho que vai ser um prazer para ela responder a dúvida de vocês e caso vocês queiram, também podem me mandar dúvidas pelas mídias, Doutor Andréa Nutrologia ou pelo site www.doutorandreanutrologia.com.br Não percam o próximo episódio que a gente vai falar de com a Glenda Cardoso, sobre a grande mudança que ela fez na vida dela quando ela decidiu emagrecer. Tá bom? Obrigada. Muito Até obrigada. Até o próximo.